0: nähern sich die Zinsen schon langsam ihrem Höhepunkt. In den USA gehen viele davon aus. In Europa sind wir möglicherweise noch weit davon entfernt. Aber was heißt das, wenn die Zinsen dann ihren höchsten Punkt erreicht haben? Gibt es dann wieder neue Lichtblicke für den Aktienmarkt? Oder vielleicht auch gerade nicht? Wie geht es weiter an den Börsen? Darüber spreche ich heute mit meinen beiden Gesprächspartnern Oliver Roth von Otto BHF und Kemal Bakci von der BNP Paribas. Ähm, Oliver Roth, äh, wenn die Zinsen steigen, ist es doch eigentlich attraktiv. Warum gehen nicht viel
1: mehr Leute von Aktien in Anleihen? In der Tat ein ganz großes Thema unter den Experten. So ganz genau weiß es natürlich keiner, denn da gibt es keine empirischen Untersuchungen, jedenfalls nie zeitnah. Unterm Strich glaube ich aber, dass die noch nicht ganz sichergestellte Höhe der Zinsen, der zukünftigen Zinsen, dafür sorgt, dass auch im Anleihebereich hohe Unsicherheit darüber ist, wann man eben in Anleihen investieren muss. Da geht es nicht nur zum Schluss darum, wie wir bei der Silicon Valley Bank gesehen haben, darum, dass man in Anleihen investiert und sie dann bis zum Laufzeitende behält. Das ist natürlich dann in der Regel gerade bei hochbonitären Anleihen kein Problem. Aber dann, wenn man schnell verkaufen muss. Und das war eins der, einer der Gründe, warum die Silicon Valley Bank letztendlich in Misskredit geraten ist. Also die Unsicherheit darüber, wann steige ich in Anleihen ein, zu welchem Zeitpunkt und wie hoch steigen denn die Zinsen überhaupt, ist immer dann in, einem, in einer steigenden Zinsphase eine große Frage. Sobald wir allerdings das Peak, den sogenannten Hike, gesehen haben, werden wir davon ausgehen müssen, dass immer mehr Anlage und Anleger in äh, Anleihen treibt und aus den Aktien herausgeht.
0: Und äh, das wäre natürlich etwas, was für den Aktienmarkt nicht unbedingt die beste Botschaft ist. Kemal Bakhti, sehen Sie das bei der BNP Paribas ähnlich?
2: Ja, wir sehen das ähm, ähnlich, weil ähm, Anleihen sind jetzt schon eine echte Alternative für den Aktienmarkt. Aus unserer Sicht ist der Aktienmarkt ohnehin mit Vorsicht zu genießen, wir glauben jetzt aber auch nicht mehr, dass die Zinsen in die Höhe wachsen. Wir haben ja jetzt die Inflationsberichte bekommen. Wahrscheinlich haben wir jetzt den Höchstpunkt der Inflation überschritten. Selbst die besorgniserregende Dienstleistungsinflation ist mittlerweile rückläufig. Das heißt, unsere Analysten glauben, dass die Federal Reserve jetzt nochmal einen Zinsschritt im Mai wagen wird, um einen Viertelprozentpunkt und dann möglicherweise eine Pause einlegen wird, weil wir glauben, dass der Stress am, auf dem Bankenmarkt äh, zu engeren Kreditkonditionen für die Volkswirtschaft führt und das könnte sich schon äh, inflationssenkender auswirken und, und entsprechend auch konjunkturlahmender. Äh, ähm, allerdings glauben wir, dass das, ähm, genau, und am Aktienmarkt sind wir eben auch vorsichtig. Die letzten Berichtssaisons haben jetzt immer wieder zu äh, steigenden Kursen geführt. Wir glauben aber, dass jetzt das Ende der Fangstange erreicht ist. Wir haben vor allem auch eine starke Short-Positionierung am Markt für diese ganze Rallye gesehen und eine recht günstige Bewertung, nachdem im vergangenen Jahr die Kurse deutlich gefallen waren. Wir glauben aber jetzt, dass die Bewertungsniveaus wieder ein, ein, ein recht hohes Niveau erreicht haben und eigentlich der Gewinnausblick eher negativ ist. Wir rechnen damit, dass die Unternehmen ihren Gewinnausblick weiter senken werden müssen und, und rechnen deshalb eher, mit keinen deutlichen Impulsen für den Aktienmarkt durch die Berichtssaison und insgesamt auch nicht mehr mit deutlich steigenden Kursen am Aktienmarkt.
0: Das ist eine relativ pessimistische Einschätzung, Oliver Roth. Wie sehen Sie das jetzt mal auf den Aktienmarkt bezogen? Ist da
1: noch was drin? Gibt es da noch Potenzial? Also natürlich gibt es Potenzial. Die Großwetterlage und die allgemeine Einschätzung ist in der Tat so, wie das Herr Bakshi gesagt hat, dass wir eben davon ausgehen, dass der Hike irgendwann bei den Zinsen erreicht ist. Dann ist relative Stabilität dann auch eben bei der Anleiheinvestitionen möglich und dann wird es einen größeren Schub bei aus Aktien geben. Das ist die allgemeine Tenor derzeit. Der geht aber davon aus, dass wir zum einen den Hike irgendwann jetzt demnächst erreicht haben werden. Das ist äh, im Moment eingepreist in Amerika, so roundabout Leitzinsen um die 5 etwas drüber, das sind wir bereits. Und in Europa EZB bei etwa 4 Prozent, da sind wir noch nicht. Wenn wir allerdings davon ausgehen, dass diese Zinsen auf diesem längeren Niveau auch genau so bleiben, äh, passt dieses Szenario, das wir gerade skizziert haben, eins zu eins. Wenn wir aber davon ausgehen, dass aus beispielsweise ökonomischen Gründen die Zinsen dann auch wieder gesenkt werden, weil zum Beispiel die Inflation dann doch schneller zurückkommt und wir gleichzeitig aber auch in eine wirtschaftliche Schieflage geraten. IWF hat da gerade von gesprochen, dass Sie da große Risiken für die Weltwirtschafts Weltkonjunktur sehen, Weltwirtschaftskonjunktur sehen dann kommen wir genau wieder in das andere Szenario rein, da werden die Zinsen gesenkt und dann spricht alles wieder für Aktien. Und deswegen bin ich da vorsichtig. Ich glaube in der Tat, dass wir momentan hoch bewertet sind. Aber wer hätte denn bei 14.800 vor ungefähr vier Monaten tatsächlich davon geredet, dass wir äh, über ein, also Richtung Allzeithoch äh, unterwegs sind? Das hätte keiner geglaubt. Von daher bin ich da vorsichtig. Aktuell sage ich in der Tat, ich glaube, wir haben gute Chancen, zumindest mal kurzfristig, eben auch eine Korrektur am Aktienmarkt äh, zu bekommen. Die kann man durchaus erwarten. Aber ob die wirklich dauerhaft ist, da habe ich in der Tat im Moment noch meine Zweifel und warte da erstmal ab, wie hoch wird der Hike bei den Zinsen sein und wie wird dann eben auch die Erwartung sein Richtung äh, Zinsstabilität oder dass die Notenbanken sogar in die andere Richtung gegen Ende des Jahres schon wieder agieren. Da müssen wir in der Tat noch ein bisschen abwarten, wie sich statt die Großwetterlage entwickelt. Gilt das so, wie Sie das gesagt haben, auch für den ich nehme
0: mal den Teilbereich der Hightech-Unternehmen? Weil die hat es ja ziemlich hart getroffen im letzten Jahr, als die Zinsen angestiegen sind und ihre zukünftigen Gewinne heute gerechnet immer kleiner wurden. Jetzt, wo die Zinsaussichten sich ein bisschen in Richtung der Höchstpunkt ist, nicht mehr weit verändert haben, gab es ja eine Erholung bei den Hightech-Unternehmen. Ist das genau das Gleiche, wie das, was Sie gerade gesagt haben, oder
1: muss man das differenzierter betrachten? Also man kann es immer differenzierter betrachten, aber ich glaube, die, die Großwetterlage ist in der Tat da genau so. Zum einen ist es eine hohe Planungssicherheit, auch für die Tech-Werte, wenn die Zinsen eben gestiegen sind. Wenn man weiß, wie hoch dieses Niveau ist, kann man besser planen. Äh, Sie haben es gesagt, die Tech-Werte haben sich in den letzten Wochen überproportional erholt, ich glaube um 16 Prozent gegenüber dem Gesamtmarkt. Äh, und da wurde viel eben wieder gut gemacht. Von daher in der Tat glaube ich, auch hier, und die Tech-Werte sind ein wunderbarer Indikator dafür, müssen wir abwarten, wie das Zinsniveau dann, sagen wir auf die nächsten sechs, vielleicht auch auf die nächsten zwölf Monate ist. Und da ist in der Tat noch einiges im Unklaren und deshalb in der Tat hat dann auch die Tech-Branche sich erholen können wird natürlich dann auch überproportional dann eben in beide Richtungen immer tangieren. Das ist eben schlicht und ergreifend das, was die Tech-Werte ja auch ausmacht, die hohe Volatilität mit hohen Chancen, aber eben auch mit diversen Risiken. Kehmer okay, Sie hatten gerade so nebenbei
0: einen Gedanken mit reingebracht, der den Tech-Werten vielleicht sogar helfen könnte. Denn äh, Sie haben gesagt, äh, aufgrund der etwas stressigeren Situationen im Bankenbereich könnten sich die Finanzierungsbedingungen verschlechtern, also dass Kredite ein bisschen zögerlicher äh, vergeben werden und das im Grunde so eine Art Ersatz für eine Zinserhöhung ist. Können Sie das doch mal ein bisschen erläutern, was damit gemeint ist?
2: Ja, insgesamt, wenn sich natürlich die Finanzierungsbedingungen für die Banken erschweren. Und der Markt hat ja auf die Regionalbankenkrise in den USA reagiert, indem er zum Beispiel höhere Prämien bei der Refinanzierung der Banken verlangt hat. Das sieht man sehr schön an, den, an der Entwicklung der sogenannten CDS. Und, und das würde bedeuten, dass sich die Banken schwieriger refinanzieren würden und, und müssten dann auch die Kreditkonditionen verschärfen für, indem sie bei, bei der Vergabe der Kredite und zwar durch entweder höhere Zinsen und auch aber auch ähm, einer Verschärfung der Anforderungen für die Vergabe der Zinsen. Trotzdem glauben wir, dass die Banken im Moment sehr attraktiv oder insgesamt Finanzdienstleister attraktiv bewertet sind, weil sie vom Markt sehr stark abverkauft worden sind. Glauben wir, dass das jetzt das Bewertungsniveau ein bisschen überverkauft ist. Das gehört also eher in den attraktiveren Sektor. Bei Technologie sind wir tatsächlich vorsichtig, denn Tatsächlich ist Technologie sehr zinssensibel, wie Herr Roth gesagt hat, ein starker Indikator für die Zinsentwicklung, sobald es ein bisschen zurückgeht bei den Zinsen. Und das scheint der Markt im Moment einzupreisen. Die schlechteren Finanzierungskonditionen für die Volkswirtschaft führen beim Markt dazu, dass sie schneller Zinssenkungen wieder einpreisen. Die ersten Einschätzungen sind ja schon, dass es dieses Jahr schon zu Zinssenkungen kommen könnte. Das erwarten unsere Analysten nicht. Wir glauben, dass Inflation hartnäckiger ist, als, als dass es genug Spielraum für die Fed gäbe. Aber wenn die Zinsen natürlich fallen würden, würde das dem Technologiesektor Aufschub geben. Unsere Analysten sind da verhalten und das ist auch der Grund, warum wir insgesamt für den Aktienmarkt verhalten sind. Denn der jüngste Kursanstieg am Aktienmarkt, insbesondere in den USA, ist fast ausschließlich dem Technologiesektor geschuldet. Der Erholung den großen zehn Tech-Konzernen, die dann den Gesamtmarkt treiben, aber für den breiten Markt, Gerade in den USA sind unsere Analysten besonders vorsichtig. Wir glauben, da gibt es eher ein Korrekturpotenzial von 15 bis 20 Prozent. Europa scheint da besser dazustehen, weil Europa jetzt auch schon seit letztem Jahr der ungeliebte Kontinent ist und deshalb da auch nicht die gleichen Kurssteigerungen gesehen haben glauben wir, dass, das, dass hier das Korrekturpotenzial geringer ist in Europa und wir differenzieren eben bei Sektoren. Finanzdienstleister sind attraktiv, Energiesektor ist aus unserer Sicht attraktiv, vor allem nach den jüngsten OPEC-Kürzungen für die Ölproduktion. Wir glauben, dass der Markt insgesamt defensiver geworden ist, das heißt tendenziell Gesundheit davon stärker profitieren könnte, aber bei allen anderen Sektoren, Bleiben wir zurückhalten, und insbesondere bei Telekommunikation. Ich habe eine, eine Sache nicht verstanden. Die
1: Kreditausfallversicherung, was sollen die mit der Kreditvergabe der Banken zu tun haben? Also das, das habe ich jetzt an der Stelle nicht genau, also, genau verstanden, äh, was da die, die These das war dahinter jetzt ist. Nur,
2: äh, das Beispiel dafür, dass, das, dass, der, äh, dass die Marktteilnehmer von den äh, äh, bei, der, bei, dem, bei der Refinanzierung der äh, Banken höhere äh, Zinsen verlangen würden. Und das würde insgesamt äh, die, die Lage der oder die, die Kreditvergabe der Banken insgesamt ähm, erschweren. Okay. also sehen wir
1: nicht so, wir sehen nicht jetzt einen direkten Zusammenhang zwischen der Kreditvergabe und den Kreditausfallrisiken, weil die eben branchenspezifisch mitunter auch sind und wenn ich jetzt eine Siemens habe, deswegen muss Siemens nicht höhere Zinsen bezahlen, weil bei den Banken die Kreditausfallversicherungen vielleicht nach oben gegangen sind, sondern es ist eigentlich unserer Meinung nach eher so, dass das miteinander natürlich zusammenhängt, das heißt die Kreditausfallversicherungen, die werden teurer, weil die einen oder anderen Institute, vielleicht auch Unternehmen ein bisschen in Schieflage geraten, MBC und dann erhöht man natürlich den Risikopuffer an dieser Stelle, aber die Kreditausgabe der Banken, mhm. die orientiert sich ja zum Eigen natürlich an den, an den Eigenmitteln äh, der Unterlegung und natürlich dann im Rahmen der Risikobewertung dann für die einzelnen Branchen und Unternehmen dann daraus, äh, wie man eben das Gesamtrisiko als Ganzes eben letztendlich dann bewertet. Aber das jetzt nur mal so, da haben wir eine unterschiedliche Auffassung darüber. Aber trotzdem interessanter Punkt, finde ich, über den man auch wirklich gut diskutieren kann. Zum
0: Stichwort, Europa hat ein geringeres Korrekturpotenzial. Würde ich auch noch in die Runde werfen, jetzt in dieser Woche hat der Euro sich ja deutlich noch oben ja. Richtung 1,10 und wer weiß, wie weit er da noch weitergeht. Exakt. Ist das nicht ein Risiko für den Markt hier?
1: Sehen wir auch so. Also in der Tat gehen wir eher davon aus, dass der europäische Markt doch jetzt zu Recht unterbewertet war die ganze Zeit und man deshalb gesagt hat, man kauft in Euro. Das hat auch jetzt im letzten halben Jahr, Dreivierteljahr eigentlich sehr, sehr gut stattgefunden. Gerade in den letzten Sprung seit Dezember im DAX. Da ist der DAX ja erstmal weit vorweggelaufen vor US-amerikanischen Börsen, bis beispielsweise der Nasdaq sich erholt hat. Jetzt mittlerweile gehen wir tatsächlich davon aus, dass wir bei europäischen Werten, auch aufgrund der Währungsthematik, denn der Dollar wird schwächer gegenüber dem Euro. Das ist weiterhin der Trend. Wir in der Tat davon ausgehen, dass im Euro, Erstmal mit Vorsicht äh, zu investieren sei. Also auch da an der Stelle sehen wir die europäischen Werte eher neutral an der Stelle äh, im Moment, weil wir eben davon ausgehen, dass sehr, sehr viel Geld bisher schon in den Euro gelaufen ist. Und wenn man die Währungsthematik sieht, äh, dann hat man da ja eher Druck auf der Pipeline, um besser zu performen als beispielsweise der US-amerikanische Markt. Okay, Herr Bakhti, äh, Sie haben über den Euro, nur so vorhin nebenbei gesagt, es gibt die Gefahr
0: einer
2: Dollarschwäche. Äh, ist das schon eingetreten? Nein, aus Sicht unserer Analysten sind wir jetzt an dem Punkt angekommen, wo jetzt ein bald äh, dekadenlanger Bullenmarkt für den US-Dollar zu Ende geht. Wir sehen äh, strukturell den US-Dollar für überbewertet und glauben, es kommt zu einer Trendumkehr und ähm, gehen deshalb davon aus, dass sich das Euro-Dollar-Wechselkursverhältnis mittelfristig erholen wird, kurzfristig bleibt aber ähm, das Risiko, dass der US-Dollar als sicherer Hafen genutzt wird. Das ist tendenziell auch traditionell äh, die Rolle des US-Dollars. Das heißt, es kann immer ein Runback auf, auf den US-Dollar geben, insbesondere wenn wir Stress am Markt haben. Aber äh, strukturell glauben unsere Analysten, dass US-Dollar-Schwäche äh, angesagt ist gegen die äh, großen Währungen und äh, deshalb gehen wir davon aus, dass, das, dass der Euro tendenziell stärker werden wird. Das wirkt sich insbesondere zum Beispiel auf die exportsensiblen Sektoren aus. Der DAX könnte damit äh, da vor allem mit Schwäche reagieren und stärker könnten vor allem die binnenorientierten Indizes sein, wie zum Beispiel der Kakao. Und insbesondere glauben aber unsere Analysten, äh, dass vor allem äh, der FUZI äh, zu bevorzugen ist, weil wir dort eben sehr äh, rohstofflastigen, Index haben und unsere Analysten sind der Meinung, dass wir im Rohstoffbereich, insbesondere in Energie, jetzt eine attraktive Bewertung haben.
0: Ja, vielleicht so alles in allem, wie sollten Anlegerinnen und Anleger sich jetzt für die nächsten
2: Monate, sag ich mal, aufstellen? Also aus Sicht unserer Analysten würden wir jetzt nicht mehr auf steigende Aktienkurse setzen, eher von einer Korrektur ausgehen. Schön ist, dass die implizite Volatilität, die ja maßgeblich für, die, für den Preis der Optionsscheine zum Beispiel oder der insgesamt für Derivate maßgeblich ist, dass das Deep deutlich zurückgekommen ist. Das heißt, wir haben jetzt wieder attraktivere Konditionen für eine Absicherung. Mhm. Dies ist auf dem Marktniveau vielleicht jetzt im Moment interessant, weil wir ein recht hohes Marktniveau haben. Absicherung ist günstiger geworden. Also können Anleger schön mit put Optionsscheinen das Marktrisiko oder das Verlustrisiko abfedern. Interessant könnten insbesondere auch sein, die ganzen Zertifikateauszahlungsprofile, die von Seitwärtsmärkten profitieren, also entweder einen Teilschutz reinnehmen, wie Cap-Bonus-Zertifikate, da muss der Puffer aber recht großzügig sein, die zahlen im Moment auch attraktive Seitwärtsrenditen oder wer bereit ist, tatsächlich Einzelaktienrisiken einzugehen, in den, Bewe in den Sektoren, die wir für attraktiv halten, wie gesagt, das ist vor allem Gesundheit, Luxusgüter übrigens auch, Energie- und Finanzdienstleister, dann kann man bei Einzeltiteln im Moment sehr attraktive Konditionen erzielen, zum Beispiel bei klassischen Aktienanleihen, die sehr beliebt sind bei den Anlegern, äh, sind da Seitwärtsrenditen jetzt mit, mit fünf, sechs Monaten Laufzeit drin, die annualisiert auf 20 bis 30 Prozent kommen. Ich verzichte dabei zwar auf die Dividendenzahlung, aber ich erhöhe damit äh, deutlich das Renditepotenzial. Also ähm, im Moment äh, halten wir für Seitwärtsprodukte für, für äh, recht attraktive Konditionen.
0: Welche Strategie würden Sie jetzt für die beste sinnvolle halten?
1: Ich werde halten, ich sehe die Korrektur, die Korrekturchancen sehe ich sicherlich eher bei 60, 65 Prozent zu 35 Prozent. Aber nichtsdestotrotz sind wir momentan sehr, sehr robust und stabil in den Aktienmärkten. Deshalb kann man da durchaus noch ein bisschen aushalten. Wir haben gerade darüber gesprochen, hier wendet sich das Blatt relativ schnell, ob die Zinsen jetzt auf dem Niveau 4, 5 Prozent bleiben, ob sie wieder fallen. Wie wird sich die Wirtschaft entwickeln? Rezession ja, nein, war schon eingepreist, dann wird's es keine. Die Unsicherheiten sind momentan groß in den Märkten, von daher würde ich, wenn ich jetzt positioniert wäre, alles so halten, wie es jetzt aktuell ist. Aber sicherlich mit dem Auge eben drauf, über Stop-Loss eben zu arbeiten und zu sagen, okay, wir haben jetzt eine veränderte Schlechtere Grundlage und Grundsituation, da muss man raus. Aktuell würde ich Füße äh, stillhalten an der Außenlinie, auf dem Platz stehen mit einem Fuß auf der Außenlinie, wie beim Fußball und dann eben einfach mal beobachten, wie der Markt sich entwickelt. Wir sehen hier, dass wir generell als, auch als Experten nicht genau auf den Punkt aktuell wissen, in welche Richtung wir gehen.
0: Ja, Wäre schön, wenn Sie mir sagen könnten, wo der DAX in einem Monat steht. Leider konnten Sie das auch heute nicht, aber äh, das macht Sie nur sympathisch. Ich bedanke mich für das Gespräch. Kemal Bakci, Oliver Roth und meine Damen und Herren bei Ihnen fürs Zuschauen.